0: Olaf Scholz war gerade in Japan. Er hat dort von Wertepartnerschaften gesprochen. Er hat von einer anderen, nachhaltigeren, klügeren Globalisierung gesprochen. Es geht um nicht weniger als eine neue Weltordnung. Darüber, über Geopolitik, Abhängigkeiten und auch über Technologie wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zur Folge 45 unseres Wirtschaftspodcasts Manager Kreis Impulse. Heute zum Thema Technologie als Machtinstrument. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass wir heute Katrin Suda bei uns zu Gast haben. Katrin Suda ist selbstständige Aufsichtsrätin, Beraterin und Vorsitzende des Digitalrates. Sie war von 2014 bis 2018 Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung. Und sie hat ein Buch herausgebracht, das geopolitische Risiko Unternehmen in der neuen Weltordnung. Herzlich willkommen an Katrin Suda. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Gehen wir direkt mitten in das Thema hinein. Technologie als Machtinstrument ist ein Stichwort. Alle reden ja gerade völlig zu Recht über Rüstung. Und wenn wir nicht über Rüstung und Verteidigung reden, ist Energiesicherheit das Thema. Warum sollten wir auch über Technologie sprechen und was hat das Ganze mit Geopolitik zu tun?
1: Ja, zum einen unterliegt natürlich Technologie auch all diesen Themen. Also Rüstung ist in, in vielen Bereichen Hochtechnologie, Energiesicherheit, das ganze Thema Grids. Ohne Technologie kommt das alles nicht ja. aus. Und sowieso gar nicht mehr, wenn man dem allen zugrunde liegen, ja Halbleiterchips. So, und was hat das jetzt mit Geopolitik zu tun? In den vergangenen Jahren wurde ja so ziemlich alles politisiert und als Machtinstrument eingesetzt, was wir gesehen haben. Also Handel, Sanktionen. Und jetzt ist auch noch Technologie dazu gekommen. Ja. Ganz konkretes Beispiel. Die USA hat sich zum Ziel gesetzt, dass China immer zumindest eine, besser zwei Generationen von Halbleitern hinten dran ist, um eben technologische Überlegenheit zu haben. Und wir sehen das auch jetzt mit Russland zum Beispiel dürfen ja keine bestimmte Computer und Chips mehr
0: nach Russland exportiert werden. Genau, also auf die Chips und also verschiedene Aspekte komme ich gleich noch mal zurück. Fangen wir mal mit der Geopolitik insgesamt an. Also Sie sagen ja, dass die geopolitischen Risiken zugenommen haben. Was bedeutet das jetzt nun genau? Also Abhängigkeiten haben Sie gerade schon angesprochen. Man versucht dagegen anzugehen. Es gibt ja so eine Art alte Aufteilung, vereinfacht gesagt, Sicherheit wird durch die USA gewährleistet, Produktion läuft in China, Russland liefert die Energie, das ist offensichtlich überholt. Wie kann aus Ihrer Sicht eine neue Ordnung aussehen und was ist denn daran neu? Ja, also zum einen ich glaube übrigens, dass dieses Zitat hat ja auch Konstanze Stelzenmüller so ein bisschen so verwendet. Es
1: ist hervorragend, ja. fasst es genau zusammen. Wir haben uns in den vergangenen Jahrzehnten an eine globale Weltordnung organisiert oder gewöhnt. Die ging nach Effizienzen, die ging darum, wo kann was am besten hergestellt werden, wo sind die Märkte. Und Politik hat darin wenig Rolle gespielt. Man nannte das den Washington konsensus also im Wesentlichen mhm. eine laissez-faire Haltung der Politik. Die Wirtschaft macht es. In Deutschland haben wir das Wandel durch Handel genannt, war dann auch noch politisch aufgeladen. Aber im Wesentlichen hat man versucht, Wertschöpfungsketten und Produktion und Märkte zu optimieren. Das ist vorbei. Das ist, glaube ich, jetzt spätestens seit dem schrecklichen Krieg durch Russland in der Ukraine allen bewusst geworden. Das war aber schon länger so. Das sind größere Linien. Nämlich zum Beispiel die Instabilität zwischen USA und China. Das ist ein Systemwettbewerb. Oder auch das ganze Thema Fragmentierung. Die Welt ist nicht mehr flach, wie wir es gesagt haben, sondern in Indien herrschen andere Gesetzgebungen zum Beispiel in Bezug auf den Umgang mit Daten, als wir es in China haben, als wir es in Europa haben, als wir es in den USA haben. Und diese Fragmentierung der Welt, Zusammen mit Systemrivalitäten, zusammen jetzt mit Kriegen bedeutet einfach, dass Geopolitik eine völlig neue Rolle spielt. Ich kann mich nicht mehr sowohl wirtschaftlich als auch politisch nicht mehr nur danach optimieren, wie ich am besten produziere, wie es am günstigsten oder am innovativsten ist. Mhm. Ja, und jetzt gleich noch ein Satz. Die neue Weltordnung, das ist natürlich die Frage, was ich mir wünsche. Und da finde ich das Zitat, was Sie von Olaf Scholz gebracht haben, natürlich sehr gut. Ich wünsche mir auch eine nachhaltigere, klügere Globalisierung. Ich bin aber nicht sicher, ob das die Welt ist, auf die wir uns einstellen müssen. Leider, leider nicht, weil ich es auch nicht besser finde. Aber durch diese verschiedenen Treiber dahinter, insbesondere den globalen Konflikt zwischen USA und China, bin ich nicht sicher, ob sie nachhaltiger wird oder ob sie nicht eher noch destabiler und konfliktreicher wird.
0: Ja, schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, also zu diesem Thema Digitales, aber würde ich gerne kurz bleiben. Nochmal, Ukraine, Sie hatten es gerade schon angesprochen. Inwieweit spielt dort digitale Technik momentan eine Rolle im Sinne von Cyberangriffen und Abwehr in diesem Krieg gegen die Ukraine? Also wenn wir das Thema Cyber angucken, erstaunlicherweise, und das
1: verwundert mich selber immer wieder, noch keine bedeutende. Ja, wir sehen systematische Angriffe ja. von Russland auf Webseiten der Regierung in der Ukraine, die soll destabilisiert werden. Da werden aber auch mit Hilfe von verschiedenen westlichen Unternehmen, die werden gerade noch aufrechterhalten. Das heißt diese simplen DDoS, also Distributed Denial of Service, also massiver Power auf Webseiten, um die in die Knie zu zwingen. Das sind ja keine sehr sehr komplizierten, auch keine sehr nachhaltigen Angriffe. Die sind eher mehr Kampagne als etwas. Wir sehen im Moment noch nicht großflächig angelegte Cyberangriffe. Das wundert mich mhm. selber. Ich kann auch, ich habe mit vielen Experten auch darüber gesprochen. Wir erklären es uns im Moment noch nicht so genau. Wir fürchten, das könnte auch übrigens außerhalb der Ukraine überhaupt erst noch kommen später. Ja. Also insofern, Cyber sehen wir wenig. Wir sehen aber natürlich Technologie und Teil dessen, warum sich auch die Ukraine so gut verteidigt ist, weil sie moderne, auch drohnenbasierte Abwehrtechniken einsetzen. Und da ist sehr viel
0: Hightech drin. Okay, ja, ja das ist interessant. Das Stichwort Halbleiter, das haben Sie vorhin schon angesprochen. Mhm. Das Geschäft damit boomt ja, wobei die Aktienkurse jetzt gerade sanken. Die mhm. USA wollen Milliarden in Chips for America investieren. Wir bauen inzwischen in Europa eine eigene Halbleiterfertigung auf, gefördert ebenfalls mit Milliardenbeträgen. Und wir freuen uns über Intel in Magdeburg und andere Planungen. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, auch diese Art von Förderung und Subventionierung?
1: Ja, tatsächlich ist er. Ich bin nicht grundsätzlich eine Freundin von so hohen Subventionen und auch generell sollte man Technologieoffenheit als, als Prämisse haben. In diesem Fall aber, glaube ich, ist es tatsächlich und es ist eine bahnbrechende Entscheidung gewesen der Europäischen Kommission. Also, zum einen, warum ist das noch mal warum ist das eigentlich so wichtig? Ja. Digitalisierung umgreift uns alle, alle Industrien, alle Bereiche unseres Lebens. Und die Basis von Digitalisierung sind zum einen Halbleiter, dann kommen noch Software und Daten dazu, aber ohne Halbleiter geht einfach keine Digitalisierung. Es ist der Rohstoff der Digitalisierung. Und wir haben in Europa inzwischen diesen Rohstoff nicht mehr selber. Die wesentlichen Rohstoffproduzenten sind TSMC, die sitzen in Taiwan, auch geopolitisch ein großes Risiko, und wir haben Intel als Produzenten. Das sind so, es gibt noch Samsung, sonst sind so die größten. In Europa haben wir keinerlei, in diesem Bereich keinerlei Fertigungskenntnisse. Wir haben andere sehr gut, aber nicht in diesem kleinen Nanometerbereich. Und ohne ein eigenes Ökosystem, das bedeutet nämlich Fertigung, aber auch Forschung drumherum, das bedeutet auch das Packaging am Ende, also ein richtiges Halbleiterökosystem, werden wir hier auch keine neuen Innovationen schaffen. Zum Beispiel autonomes Fahren wäre eine solche Innovation. Das ganze Thema Industrial IoT, also Digitalisierung von Fabriken und all das, wo wir eigentlich stark sind und sein müssen in der Zukunft. Dafür brauchen wir ein solches Ökosystem. Und deshalb halte ich das, auch wenn das ein Riesenschritt war, ein sehr ungewöhnlicher mhm. Schritt für die Kommission, halte ich den für genau richtig.
0: Ja, zweifellos, Ja, genau. Wenn man jetzt sich die, also das eine ist ja die, die Produktion, das andere sind Tech-Konzerne, digitale Plattformen. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, die ganz großen Nachrichten, Elon Musk hat Twitter übernommen oder ist dabei. Alphabet investiert unvorstellbare Summen und es scheint irgendwie kaum möglich dagegen anzugehen. Welche Möglichkeiten hat da Deutschland oder hat auch Europa in Bezug auf digitale Plattformen? Inwieweit bedeutet auch der Digital Services Act, der gerade verabschiedet wurde, einen Durchbruch?
1: Ja, auch ein Schwieriges und breites Feld. Also zum einen ja. müssen wir festhalten, dass wir eben genau hier keine, also wir sind in diesem Sinne nicht souverän. Wir haben keine großen Cloud-Anbieter. Wir haben die ganzen großen B2C-Geschäftsmodelle im Konsumentenbereich nicht, ob das Amazon ist oder eben Google Alphabet. So was können wir jetzt tun? Ich glaube, das eine ist, dass wir natürlich als Nutzer, als Einkäufer auch eine gewisse Marktpower haben. Sei das der Staat selber oder auch Unternehmen. Das heißt, sie können hier natürlich über ihre Einkaufsmacht, und Deutschland ist ein wichtiger, ein zentraler Markt, auch für die großen Tech-Companies, Europa sowieso in Summe, können wir einwirken, dass bestimmte Produkte anders gestaltet werden. Es spricht Datenschutz, sprich spricht lokale Speicherung und so weiter. Also wir haben Buying Power. Das Zweite, okay. Sie haben es angesprochen, ist Regulierung. Ich finde, dass der Digital Service Act und vor allem auch der Digital Market Act, beide sind jetzt so quasi Geschwister, die jetzt gerade rauskommen sind, da sind sehr gute Elemente drin, weil sie erstmals auch hohe Strafen vorsehen für Nicht-Compliance, weil sie versuchen, klarere Regeln ins Internet zu bringen. Die letzte Internetregulierung ist, glaube ich, 20 oder 25 Jahre alt gewesen. Also insofern war das dringend notwendig und ich glaube, es sind gute Ansätze drin. Es reicht aber nicht. Ich glaube, wir müssen neben Nutzung und Regulierung auch das Thema Innovation mit reinbringen. Denn wir brauchen selber und jetzt nicht nachbauen. Ich bin nicht fürs Nachbauen von Cloud-Plattformen, aber dass wir zum Beispiel dezentrale Edge-Strukturen, dass wir da rein investieren, dass wir die nächste Generation haben. Und ich glaube, auf der Innovationsseite, da haben wir mit dem Chip-Act jetzt wirklich was erreicht, aber da müssen wir in Summe noch Gas geben in Europa. Können Sie kurz die Edge-Strukturen erklären, bitte? Ja, heute Cloud, Amazon Web Services, Cloud-Anbieter haben sehr große zentrale Rechenzentren. Das heißt, ja. alles wird konsolidiert und dann wird dort ist die Rechenpower. Wenn wir jetzt aber an neue Anwendungen denken, werden die auch dezentraler sein. Autonomes Fahren braucht ja ganz viel Dezentralität. Und auch das ganze Thema, wenn ich sage, ich möchte einzelne Fabriken, Produktionsprozesse ins Internet bringen und digitalisieren, wird, werden wir auch dort Dezentralität haben. Weil Zentralität bedeutet auch immer eine gewisse Langsamkeit, eine Latenz, man muss das ja immer hin und her schicken. Und Edge, also das heißt an der Ecke, das heißt sozusagen dezentrale Strukturen sind schneller und die brauchen wir für solche Anwendungen. Und da müssen wir uns überlegen, wie sehen die denn aus? Wird dann in der Ampel ein Mini-Rechenzentrum drin sein? Wird unser iPhone, welche Rolle hat das? Wird eine Ampel wie ein iPhone sein? Wie sieht das eigentlich aus? Wie kommuniziert das miteinander? Was sind Strukturen dahinter? Was sind, was sind Standards? Das muss alles noch entwickelt werden und das ist Innovation. Und wenn wir da rein investieren, könnten wir sozusagen die nächste Generation von Computing mitgestalten, auch exportieren und damit sozusagen auch ein Stück weit Wirtschaftskraft und Innovation zurückgewinnen.
0: Ja, wenn man sagt, dass das übergreifende Ziel der EU digitale Souveränität ist, ist es das, was Sie gerade beschreiben oder was gehört da sonst noch dazu? Woran erkennt man im Alltag, dass das erreicht ist, diese digitale Souveränität? Vielleicht können Sie doch eins, zwei Projekte nennen, die erfolgreich umgesetzt werden müssten, um dahin zu kommen, oder Veränderungen, die stattgefunden haben müssten. Ja,
1: also in der Tat, das alles, sowohl
0: der Chipback als auch das, was ich beschrieben habe, deutet darauf hin, dass wir
1: ein Stück weit souveräner werden. Wir sind es heute in vielen Technologiebereichen, auch in der Energie. Wir haben es ja alle schmerzlich gemerkt. Und wie Sie gesagt haben, auch in der Verteidigung sind wir zurzeit nicht wirklich souverän. So, wie kommen wir denn zu digitaler oder technologischer Souveränität? Vielleicht vorweg, für mich bedeutet Souveränität vor allem Wahlfreiheit. Was ja. anderes aus Autonomie ist, was anderes als Autarkie ist, bedeutet eigentlich für mich Wahlfreiheit. Das heißt, ich kann mein, zum in diesem Falle die digitale Transformation, die Digitalisierung von allen unseren Bereichen selbstbestimmt nach unseren Werten und Zielen gestalten. Das ist die Definition. Und das ist insbesondere in Krisenzeiten wichtig. Wir sehen es jetzt ja gerade, Energieversorgung, wie unsouverän wir dort gerade sind. So, was kann jetzt passieren? Sie haben nach konkreten Projekten gefragt. Ich glaube, das ganze Thema Chipfabrik ist so eines. Denn das würde bewirken, dass wir auf einmal ein Mitspieler werden. Wir haben dann ein Asset, wir können selber Chips produzieren. Das heißt, wir sitzen quasi mit am Tisch und können auch mitgestalten. Ein zweites Thema ist das ganze Thema Mobilfunk. Das hängt auch mit dem zusammen, was wir gerade gesagt haben, wie dezentrale Strukturen miteinander kommunizieren werden in Zukunft. Und auch dort sind wir nicht souverän genug, weil es nicht genug Anbieter gibt. Wir haben das ganze Thema Huawei. Und hier wäre zum Beispiel auf offene, moderne Standards, die nennen sich Open RAN, zu setzen. Das wäre zum Beispiel auch etwas, den könnten dann wieder wir entwickeln. Aus Europa kam mal GSM der erste Mobilfunkstandard. Und warum ja, sollen wir nicht ja. den der Zukunft gehören? Das wären so zwei konkrete. Ich glaube, noch ein Drittes, was ich dazu setzen möchte, ist, wir müssen vor allem auch wieder in Kompetenz investieren. Denn hm. das eine ist, Technologien zu besitzen und sie zu beherrschen und damit sozusagen, oder sie zu produzieren und damit auch etwas in der Hand zu haben in Krisensituationen. Das andere ist aber überhaupt eine Bewertungskompetenz und auch die Kompetenzen zu haben, was, was, was bedeuten Technologien. Und die muss verstärkt werden, die muss in Politik verstärkt werden. Die brauchen wir aber auch in unserer Gesellschaft, um Innovationen zu treiben. Und ich glaube, ganz wichtig ist bei digitaler Souveränität nicht ausschließlich in Technologien zu denken. Natürlich brauchen wir die, sondern auch in Bildung und Kompetenz. Und hier, glaube ich, müssen wir dringend einiges tun und auch das Thema Bildung wieder als großes politisches
0: Thema identifizieren. Das ist leider etwas verloren. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Das Bildung auf Fachkräfte, haben wir schon ja. viel darüber gesprochen, wird ganz neu wieder aktuell werden. Ich würde gerne nochmal das Ganze auch auf Unternehmen herunterbrechen. Unternehmen müssen sich auch auf diese veränderte Situation, auf die neue Weltordnung einstellen. Wir haben zum Beispiel in unserem letzten Podcast, da ging es um Sustainable Finance, haben wir über Risiken gesprochen, die neu bewertet werden müssen, die in strategische Planung einfließen müssen. Es geht um Abhängigkeiten, Lieferbeziehungen, das haben Sie angesprochen. Enge Vernetzung ist ja teilweise plötzlich zum Engpass geworden. Sie sagen, Unternehmen müssten politischer werden. Was empfehlen Sie konkret, wenn Sie ein Unternehmen beraten? Was sollte prioritär geprüft und umgesetzt werden in der aktuellen Situation oder auch im Blick auf die nächsten Jahre? Ich glaube, ganz wichtig
1: ist, dass Vorstände, Aufsichtsräte, Führungskräfte anerkennen, dass die, die Form der Globalisierung, wie wir sie kannten, dass die vorbei ist. Vorbei. Mhm. Die ist vorbei und die wird auch lange Zeit vorbei sein. Das wird wahrscheinlich, das wird nicht wiederkommen. Das heißt, es ist nichts, was man aussetzen kann. Das ist nichts, wo man sagen kann, das wird schon noch mal gut gehen oder das kommt ganz anders. Nein, ich, wir sind der festen Überzeugung, es ist eine neue Weltordnung und auf die müssen wir uns einstellen. Und je schneller, je eher, desto mehr können wir noch die Zukunft mitgestalten. So was gehört dann dazu. Das heißt einfach genau im Grunde, wie Sie es gesagt haben, Sustainable Finance, völlig neue Risikobewertung, das heißt Geopolitik, geopolitische Risiken als ein Kriterium, das in Strategie eingeht, das in Investitionspolitik eingeht, dass überhaupt meine ganze Strategie in dem Sinne geopolitischer wird. Und das andere, was dazu gehört, ist das Produktportfolio zum Beispiel zu überprüfen. Wo kommen Dinge her? Was ist da drin verbaut? Aber auch, wo werden sie hingeliefert? Wo bin ich abhängig? Vielleicht muss ich mir eine neue Produktionsstellen, neue Märkte erschließen. Das ganze Thema Reshoring, also wieder zurückbringen von Produktion, ist ja ein großes Thema. Wie ist mein Verhältnis mit China? Ganz zentrale Frage. Vielleicht gehöre ich zu den Unternehmen, und da wird es einige geben, für die, der sozusagen dieser neutrale Middle Ground, das heißt, sie machen mit der USA Geschäfte und mit China, der wird vielleicht weggehen. Wie kann ich mich darauf einstellen? Wie kann ich jetzt umsteuern, damit ich dann in ein paar Jahren, wenn ich dann sozusagen gezwungen bin zu handeln, dass ich dann überhaupt noch Souveränität und Wahlfreiheit habe? Ja, und das Letzte ist, es muss, glaube ich, auch mit einem Kulturwandel einhergehen und wir sagen da immer Perspektivwechsel hilft wir leben im Primat der Politik, wir mögen das nicht mögen und wir mögen das vielleicht auch für falsch halten, aber es ist die, die faktische Realität und das bedeutet, dass ich ganz anders auch verstehen muss und auch miteinander es hinkriegen muss, wie tickt Politik und umgekehrt in der Politik, wie tickt Wirtschaft. Ich glaube, die Herausforderung unserer Zeit und da gehört natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit ganz dazu, aber auch Krieg und das ganze Thema, das kriegen wir nur hin, wenn wir endlich miteinander die Probleme lösen und nicht sagen, da die Politiker und da die Wirtschaft. Leute, so wird es nicht gehen.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, aber trotzdem noch mal eine Nachfrage. Inwieweit spielt auch Standortwahl aus Ihrer Sicht eine Rolle für, für Unternehmen? Nach welchen Kriterien sollte die zukünftig entschieden werden, getroffen werden? Oder ist das aus Ihrer Sicht jetzt gar nicht die vorrangige Frage?
1: Nein, 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 die ist absolut essentiell. Also die Frage, wo finden jetzt Investitionen statt, ist auch politisch zu bewerten, geopolitisch. Und wir sehen es ja jetzt schmerzhaft. Viele Unternehmen haben rein danach bewertet, wo gibt es überhaupt noch Fachkräftepools, also wo finde ich die und was ist dann sozusagen die Faktorkosten, was kosten die. Und deshalb... Sehen wir jetzt ja gerade, ist sehr viel it software in der Ukraine und in Russland angesiedelt worden. Auch und insbesondere von deutschen Unternehmen. Es war nicht so weit weg. Dort gab es gute Universitäten und lange Traditionen in Programmierung. Ja, und das rächt sich jetzt. Und genauso, glaube ich, gilt es in Zukunft Investitionsentscheidungen. Nicht mehr nur nach Faktorkosten und Standort, sondern eben nach politischer und vielleicht auch Blockbildungsdimension. Denn ich habe ja vorhin gesagt, die Welt ist fragmentierter. Sie wird aber wahrscheinlich sich auch, wir nennen das Decoupling, entkoppeln. Sie wird sich wahrscheinlich immer stärker auch in Blöcken formieren. Demokratien versus Autokratien zum Beispiel ist eine Linie. Und insofern zu überlegen, wie muss ich mich aufstellen, wenn solche Blockbildung noch verstärkter kommt, das wird bei Standort- und Investitionsentscheidungen eine ganz
0: zentrale Rolle spielen. Frau Suda, vielen Dank. Das könnte man nur fortsetzen, aber ich denke, das lassen wir so jetzt als Schlusswort stehen. Oder gibt es noch den einen Satz, den Sie noch sagen wollen? Ich glaube, wenn ich einen Satz loswerden will, dann ist
1: die Welt wird geopolitischer und wir schaffen das, wenn wir mehr Perspektivwechsel, übrigens dasselbe Thema
0: wie mehr Diversity, wenn wir das hinkriegen und dann, glaube ich, können wir auch versuchen, die Chancen daraus zu sehen. Prima. Vielen Dank. Vielen Dank an Katrin Suda für diesen Überblick, für den Einblick in Geopolitik, in dezentrale Strukturen, Wahlfreiheit und vieles mehr. Sehr spannend. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu einer neuen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dann. Tschüss und alles Gute. Ich habe zu danken. Tschüss. Thank you